0: Здравствуйте, это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Слушайте в нашем эфире. Зарплата в полмиллиона. Каких специалистов ищут за такие деньги? Собрался жениться, пройди диспансеризацию? Кто и как будет оценивать здоровье будущих супругов? Кони или мясо, чего ждать от сегодняшнего дерби между ЦСКА и Спартаком? Что произошло на перевале Дятлова? Главные версии в нашем эфире. Об этом и не только в ближайшем часе. Присоединяйтесь к нашему эфиру названной вакансии с зарплатой свыше 500 тысяч рублей. Например, в Москве заработать полмиллиона можно, занимая должность операционного или генерального директора в одной из компаний. Правда, требуется опыт работы не менее шести лет и знания английского. В городе Тула на 500 тысяч рублей могут рассчитывать люди, которые будут претендовать на должность специалист VP Prot. Требуется опыт управления структурами от 20 человек, причем опыт работы не менее 6 лет, опыт создания и развития продуктов, участие в международных проектах и разговорный английский. И еще одна на вакансия с зарплатой 400-600 тысяч рублей, тоже размещена в Москве для директора по информационным технологиям. Главное требование – выдающиеся личностные качества. Что под этим подразумевается, одному богу известно. С нами на прямой связи директор институт профессионального кадровика Валентина Митрофанова. Здравствуйте, Валентина Васильевна.
1: Здравствуйте, коллеги.
0: Вот такие цены и такие зарплаты. Три вакансии мы нашли с зарплатой полумиллиона. Это это что-то удивительное, это скорее исключение, исправление, Павел, или действительно, если хорошенько посмотреть и поискать, такую работу можно найти за такие деньги?
1: Ну, на самом деле, конечно, такую работу за такие деньги найти можно. Очень многие позиции топовые, они просто даже не попадают в открытое размещение, но чтобы мы мы их видели, потому что очень часто такие позиции ищутся через специальные агентства и заработные платы по топ-позициям и по... Топ-позициям в области информационных технологий, они бывают и выше, чем даже цифры, которые которые мы увидели в открытых источниках.
0: Но такие вакансии в открытом доступе, как я понял, появляются редко. Все-таки стараются на топ-должности найти среди своих по э, каким-то знакомствам. Или все-таки, если посмотреть э, порталы, которые предлагают работу и занимаются этим, собирают резюме и размещают вакансии, тоже можно найти?
1: Ну, как правило, конечно, в, на интернет-порталах размещаются позиции скорее для среднего менеджмента и для позиций, которые являются массовыми, иначе это ну, просто не очень рентабельно. А на такие высокие позиции, к счастью, к великом сейчас уже отошла история, что ищут через своих, потому что здесь уже нужны очень высокие профессиональные качества, поэтому этих людей скорее... Переманивают. То есть от одной компании в другую они переманиваются хэдхантерами. Поэтому в открытом доступе мы эти вакансии, эти зарплаты не видим.
0: Спасибо большое, что были у нас в эфире Валентин Митрофанова, директор Института профессионального кадровика в прямом эфире на радио Комсомольская Правда.
2: Все мы дня.
0: За призывы к отказу от прививок хотят наказывать. Такой законопроект готовят в Министерстве здравоохранения России. Зам-главы ведомства Татьяна Яковлева говорит, что сейчас через СМИ, интернет и религиозные секты распространяется много информации, которая подрывает доверие россиян к вакцинации. И в основном эти сведения ложные. Тему продолжит мой коллега Юрий Кораблев.
3: Москвичка Наталья воспитывает двух детей. Мальчиков 5 и 8 лет. Старший ребенок – инвалид. Проблемы со здоровьем начались после сделанной прививки. Хотя врачи свою вину не признают. Теперь, когда к Наталье обращаются за советом подруги, всегда говорит «Лучше отказаться от вакцинации».
1: Когда родила сына, он родился у меня здоровый. После того, как поставили ему прививку в роддоме, на первом месяце жизни у нас появились судороги, что привело к инвалидности ребенка. Я, конечно, против этих всех прививок, потому что мамочка должна понимать, что прежде чем ставить такие вакцинации, нужно ребенка обследовать от А до Я. И когда меня мои подруги спрашивают, Наташа, ставит ли прививки ребенку после рождения, я на самом деле не советую.
3: В Минздрайвер России хотят внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и наказывать за пропаганду отказа от прививок. Отсюда вопрос. Если Наталья напишет в своих социальных сетях, что прививаться не стоит, грозит ли ей какое-то наказание? Чиновники из Министерства здравоохранения также предлагают блокировать сайты с призывами отказываться от вакцинации и вести за их распространение административную ответственность. Как считает депутат Государственной Думы, бывший санитарный врач Геннадий Онищенко, есть Те, кто финансово заинтересован в антипрививочной агитации.
4: Чем меньше народу привьется от гриппа в сезон подъема, тем больше у фармкомпаний будет дохода
3: от продажи антиретровирусных препаратов. Аппаратов, которые профилактируют осложнения поэтому здесь надо понимать что существует системные заинтересанты в этой области которые в принципе могут это делать достаточно высокотехнологично в ноябре прошлого года в минздраве за призывы к отказу от вакцинации предлагали штрафовать медработников а в 2016 году роспотребнадзор предложил наказывать родителей тогда эти идеи не поддержали и заставить прививаться нельзя заявил старший научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний Максим Гультяев.
5: Есть дети, которым делать прививки можно, есть дети, которым прививки делать в данный момент нельзя. То есть они, допустим, переболели какой-то острой вирусной инфекцией. А если мы будем делать все, что называется валом, кому можно в данный момент, кому не можно, мы получим массу осложнений и дискредитацию вакцинации как таковой. Другое дело, что если мы имеем детей здоровых, родители по каким-то причинам не хотят их вакцинировать, это другое дело. Вводить какое-то преследование, там, я не знаю, административное, уголовное, против таких родителей, я считаю, это абсурд.
3: В последнее время все чаще в разных городах нашей страны происходят ситуации, когда детей без прививок не пускают в школу. Так скандал разразился вокруг Пермской гимназии номер 3. Две ученицы не ходят на занятия с октября 2018 года. И даже не из-за прививки, а за реакции МАНТУ. Мама двух детей. Девочек Светлана Пентина пояснила нашей радиостанции свою позицию.
1: Мы являемся той семьей, которая против опасных методов обследования. К сожалению, в нашей стране те э, методы по полису страховому предлагаются э, крайне сомнительного характера. Либо это облучение, либо это введение инвазивного воздействия на тело человека, которое несет побочные эффекты. И дабы снять с себя ответственность, медики дают подписать бумагу о том, что родители согласны и берут на себя всю ответственность. Я, мама, которая крайне с опаской относится к любым воздействиям внутри человека. То есть мои дети не пробирки, об этом я и говорила.
3: Светлана Пентина после скандала вынуждена была отдать учиться девочек в частный центр. В департаменте образования Пермского края заявляют, что администрация школы вправе не допустить ребенка групповым занятиям при отсутствии заключения врача в тезиатра. Вакцинолог Евгений Тимаков считает, что прививки школьникам обязательны. В этом вопросе России необходимо перенять международный опыт.
6: Во многих странах отказ от вакцинации вообще недопустим и мне не дают ни социальные пособия, не пускают ни в школы, не дают э, какие-то определенные льготы. Дети,
4: которые не привиты, являются опасными для окружающих, они переносят инфекцию, как сами заболевают этой инфекцией, так и заражают другие детей, которые уже привиты. И, соответственно, так как они являются источниками инфекции, а школы, детские сады это коллективы детей, то, соответственно,
6: дети, которые не привиты, в момент эпидемии школы имеют право не пускать таких детей
4: на обучение.
3: Ранее Всемирная Организация Здравоохранения впервые в Отказ от вакцин в ежегодный список угроз человечеству. Именно из-за роста числа сторонников антипрививочного движения впервые за многие годы в Европе произошла вспышка кори. Около полутора миллионов смертей можно было бы предотвращать в случае своевременного введения вакцины. Юрий Кораблев, радио Комсомольская Правда. Через несколько минут стартует очередной тур чемпионата
0: России по футболу. И самое главное, что меньше 6 часов осталось до матча Дерби всей Яруси Спартак и ЦСКА. Подробнее об этом через несколько минут в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Итак, это продолжение нашего эфира, темы дня на радио «Комсомольская правда». А сегодня стартует очередной тур чемпионата России по футболу. И через несколько минут начнут игру «Анжи» и «Динамо». В 16.30 по московскому времени состоится встреча Краснодара и Крыльев Советов. Но главный матч сегодняшнего дня – это московское дерби «ЦСКА Спартак». Кстати, на общедоступных бесплатных каналах эта игра показываться не будет. С нами на прямой связи спортивный корреспондент «Комсомольская Самольской правды, Андрей Вдовина. Андрей, приветствую. Добрый день. Андрей, ты смотрел статистику, а у кого побед больше, у ЦСКА или у Спартака в таких встречах?
4: Честно говоря, я вот давнюю статистику не смотрел, и перед каждым матчем, на самом деле, она не так уж и важна. Потому что каждое дерби – это отдельная история, и надо смотреть, что было с командами в предыдущие 2-3 месяца, а не то, что было там несколько лет назад.
0: Хорошо, сегодня какая будет
4: история? Эм, все очень похоже на ничью. Все очень похоже на то, что обе команды подходят к этому дерби примерно в одинаковом состоянии. Да, может быть, небольшое преимущество у ЦСКА за счет того, что у них э, более спокойная атмосфера внутри команды. Более атмосф... спокойное взаимоотношение с болельщиками. Но у Спартака э, тоже есть свои козыри. У них очень мощная связка в атаке. У Адриана и... Э, 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 кто там у них? Зеуиш, И у них... Э, В принципе, неплохая оборона, у них преимущество своего поля, и и тоже неплохие шансы.
0: Тогда еще один вопрос, прости, ты сказал, что у ЦСКА спокойнее атмосфера, для тех, кто не знает, почему лихорадит «Спартак».
4: До сих пор фанаты «Спартака» не могут простить руководство своего клуба увольнения итальянского тренера Массимо Каррери. Фанаты считают, что Глушаков, капитан команды, приложил к этому руку. И поэтому каждое появление капитана команды встречает свистом на поле свои же трибуны. И не до конца не доверяют новому главному тренеру Олегу Коннову. Хотя тот, честно говоря, ну, не плохо себя проявляет на своем месте.
0: А значит, твоя ставка сегодня на ЦСКА?
4: Нет, я бы сказал, бы скорее всего, будет ничья 1-1, но если будет выиграть ССКА с разрывом в один мяч, я тоже не удивлюсь.
0: Хорошо. Результативная ничья – это версия Андрея Домина, спортивного э, нашего обозревателя Комсомольск, правда». Андрей, спасибо тебе большое. Сегодняшняя игра – тот случай, когда опыт может одолеть молодость. Так считает бывший защитник «Спартака» и сборной СССР
4: Евгений Ловчев. СССР. довольно молодая команда, недавно собранная. Они молодые, азартные. Спартак поопытней, Спартак, будем так говорить, тут похильнее атака, что очень важно, потому что Спартак никогда в обороне особо не отличался. Но пока тренер не так давно работает с командой, не выстроен и играет. Но мне думается, что Спартак все-таки меняет игру и стал меньше играть поперек поля, а в продольную Очень много отрывов, ворот и голы Забивают. Мне кажется, что просто Спартак Спартака нападение получше. И еще игра на своем поле. Поэтому думаю, что Спартак должен выиграть.
0: Это был Евгений Ловчев, а Максим Боков, советский и российский футболист, считает, что в сегодняшнем противостоянии больше шансов у ЦСКА.
4: Я бы предпочтение, конечно же, отдал бы ЦСКА. Ну, во-первых, потому что я <с corff> работаю, но ну и не только. Я думаю, что все-таки ЦСКА сейчас более такой зрелищный футбол играет. Но, опять же, надо отдать должное сопернику, да, что, в принципе, тоже сейчас на подъеме «Спартак» и тоже интересный футбол показывает. Я думаю, что сегодня... ССК выиграет с минимальным счетом либо 1-0, либо
0: 2-1. А советский и российский футболист Максим Боков и никому не дает преимущества в сегодняшней игре футбольный агент Владимир Абрамов.
4: Две команды практически приблизительно равные по классу. Все зависит от, от вдохновения футболистов, от решительности, от каких-то, иной раз даже непонятно логичных э, форм взаимоотношений. Поэтому каждая команда может легко победить. Что ССК, что у
0: «Спартак». Футбольный агент Владимир Абрамов. А за Краснодар сегодня снова не сыграет Павел Мамаев. Хотя мог бы. На этой неделе решалась их с Александром Кокориным дальнейшая судьба. ставить в СИЗО или отпустить под домашний арест. Так вот, содержание в СИЗО продлили аж до сентября. До конца сентября. Такое решение принял суд. Но защита Кокорина Мамаева будет обжаловать это решение. Об этом рассказал адвокат футболистов Игорь Бушманов.
4: Безусловно, обжалование подлежит. Мы воспользуемся своим правом, конечно, без каких-либо надежд. У нас как вот фактически день срока повторяется, из одного решения в другой перетекают одни и те же доводы. Безусловно, каждый из обвиняемых по этому делу рассчитывал, что хотя бы миропещение будет смещено на данной стадии. Тем более для этого более чем основания они, конечно, имелись, учитывая то, что уже существенно изменились те условия, которые ранее учитывались судами при избрании миропещения. Но вот суд на столь долгий срок посчитал необходимым это меропещение оставить прежнее, к сожалению.
0: Это был адвокат футболистов Игорь Бушманов. Может быть, это пострадавшая сторона требует, чтобы Кокорина и Мамаева не выпускали. Вот что сказал. Адвокат Дениса Пака, пострадавшего в драке с футболистами, Геннадий Удунян.
2: Я единственное, что могу сказать, что мы все решения оставили на усмотрение суда. Мы не за, не против, мы на усмотрение суда. Воздержусь, у нас позиция, все на усмотрение суда.
0: К футбольной теме мы обязательно вернемся в наших дальнейших программах. В России отменили бумажный СНИЛС. Теперь всю информацию о пенсионном страховании собираются хранить в электронном формате. В Министерстве труда успокоили. Бумажные СНИЛСы, которые выданы ранее, по-прежнему действительно, обменивать их не придется. Там же подчеркнули, все изменения никак не скажутся на пенсионном обеспечении. Обычные справки, содержащие нужную информацию, можно получить в клиентских службах пенсионного фонда. А для чего нужен СНИЛС, вы услышите в нашей справке. Справка
3: СНИЛС – это страховой номер индивидуального лицевого счета. Он указан на зеленой ламинированной карточке – страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования. СНИЛС состоит из 11 цифр, 9 из которых – это номер документа, две последних – контрольное число, которое рассчитывается по определенному алгоритму. СНИЛС нужен для перечисления денежных сумм работнику в счет будущей пенсии, а также для получения различных социальных пособий и выплат. Присваивается страховой номер человеку один раз в жизни и действует бессрочно, чтобы не случайно с гражданином меняется фамилия, уезжает из страны, коды идентификации остаются одним и тем же. Регистрация в системе пенсионного страхования обязательно как для жителей России, так и для иностранцев, официально работающих в стране. Кстати, в обществе сформировалась определенная прослойка людей, которые не стремятся получить СНИЛС как и ННН. В основном это верующие. Они считают идентификационный номер числом дьявола, поэтому противятся его присвоению своим детям по идейным соображениям. Еще одна новость. В Петербурге будущих
0: супругов предложили отправлять на тотальную проверку здоровья.
6: Любимая, я поведу тебя к самому краю вселенной. Я подарю тебе эту звезду. Только справку от врача покажи. Примерно так реагирует общественность на предложение вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной. Она озабочена здоровьем населения, озабочена настолько, что предлагает проводить тотальное медицинское обследование всех вступающих в брак. Вот буквально цитата. Это решит сразу две задачи. Популяризирует ответственное отношение к будущему родительству и сформирует институт здоровой семьи. Конец цитаты. Ну то есть всем, кто подает заявление в ЗАГС, будут предлагать проверить свое здоровье. И по словам Анны Митяниной, все очень серьезно. Она уже дала поручение проработать эту идею Комитетом по здравоохранению и по социальной политике правительства Петербурга. Ну что, отличная идея, подумали мы. Профилактика, диспансеризация, здоровый образ жизни, а здоровье нынешней молодежи еще ой как понадобится, потому что на пенсию нынешняя молодежь выйдет на пять лет позже. Вот только вопрос. Насколько все это законно? Потому что о, есть же врачебная тайна. Вот что заявила нам Анна Сунгурова. Это юрист, специалист по семейному праву.
4: Я полагаю, что подобная инициатива будет означать вторжение в частную жизнь граждан, которые охраняются законом, в том числе и Федерации. Поэтому полагаю, что подобные инициативы, они целесообразны. Как раз в данном случае более эффективно было предоставить условия, а именно опять, бесплатная медицинская помощь на качества, в случае, если граждане захотят добровольно проверить свое здоровье перед вступлением брака, они бы имели такую возможность. Но принудительно
2: заставлять гражданам это делать это нельзя.
6: То есть, по закону, как мы и предполагали, мое здоровье – это мое личное дело. Я могу элементарно стесняться своего диагноза, и если мне перед свадьбой будут предлагать даже добровольно пройти обследование у врача, я откажусь, да? Как я буду выглядеть в глазах своей невесты? То есть, если такой механизм введут, мне же будет проще жить в гражданском браке, не регистрируя отношения. Но, с другой стороны, разве будущие жена и муж не должны знать правду о своей второй половинке? Вдруг у любимого человека есть какой-то скелет в шкафу, который Потом больно аукнется Вдруг я бесплоден, например Или еще хуже, состою на учете психиатра Говорит семейный психолог Наталья Пунченко
1: Помните, что говорил Салтыков-Щедрин Пару сапог мы выбираем более тщательную Чем спутника жизни Я вам говорю как практик Когда через два года жизни выявля... выявляют Что у одного из супругов Психическое заболевание То поверьте мне это очень и очень печально. Как бы есть такие латентные периоды, когда это не видно ничего. Но потом вот жизнь семьи, жизнь человека может превратиться в ад. Я не говорю о том, что нужно свидетельство ни в коей мере. Я думаю, что это будет дело, дело такое относительно добровольно.
6: И в самом деле, когда человек получает водительские права, он проходит медообследование. При устройстве на работу во многих местах тоже проверяет здоровье. Так почему при таком серьезном шаге, от которого зависит вся дальнейшая жизнь, при вступлении в брак не сделать то же самое? Каким планируется делать медобследование будущих супругов, обязательным или нет, пока неизвестно. Власти Петербурга только прорабатывают эту идею. Но вообще трудно предположить, что в ЗАГСе будут требовать не только паспорта, но и справку о здоровье.
5: Любимая... Я тебя поведу к
3: самому краю Вселенной. Я подарю тебе эту звезду. Светом летним она озарит нам будет в бесконечность. В бесконечность. В бесконечность. комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория
6: нижний новгород 92 и 8 фм саратов 96 FM,
0: воронеж 97 и 7 FM, москва 97 и 2 фм
6: слушаем всей страной
0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Экспедиция на Перевал Дятлова. Она завершилась несколько дней назад, и теперь участники экспедиции подводят ее итоги. Напомню, что «Комсомольская правда» и «Канал Россия-1» участники группы отправились на Перевал, чтобы реконструировать события, которые предшествовали трагедии, и отправились они для того, чтобы понять, что же все-таки могло погубить группу Игоря Дятлова в 1959 году году. Андрей Малахов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал свою версию гибели группы.
2: Потому что одно дело, когда ты читаешь обо всем этом в в прессе, э, даже смотришь какие-то телевизионные программы, а в действительности видишь весь маршрут, который ребята проделали от палатки до того места, где были найдены их трупы, ты понимаешь, что пробежать босиком по снегу вот эти полтора километра просто невозможно ни в каком состоянии. Поэтому увидеть, прочувствовать атмосферу, погоду, ветер, виды, это, конечно, незабываемое ощущение. Я думаю, что точно они умерли не своей смертью. Это была насильственная смерть. Я думаю, что она была в результате какой-то химической, медико-химической может быть, катастрофы или испытаний каких-то препаратов. Сейчас вместе с Комсомольской правдой» мы сделали запросы в, во все инстанции и плюс ждем результатов комиссии Следственного комитета, который тоже работал на месте. Еще до того, как мы давали анонс, что мы собираемся в экспедицию, позвонила директор местного музея в Ивделе, которая долгие годы оставляла музей, ну и по по программе сокращения попала значит, под увольнение, вот, посвятила много-много лет созданию этого музея и никогда никому не рассказывал потому что считала что она часть, ну, скажем так, общий, общего секрета. Ее отец был секретарем райкома партии, и она вспоминает, как она, девочка, слышала, что в составе группы было не 9 человек, а 11, и что среди них были дети военного генерала вот почему такое еще тоже пристальное внимание было к, к поискам этой группы
0: это был андрей малахов телеведущий журналист и участник экспедиции на перевал дятлова сама же экспедиция состоялась собраны дополнительные материалы по этому делу но расследование еще не закончено чем именно будет заниматься комсомольская правда расследуя гибель группы дятлова рассказал главный редактор комсомольской правды владимир сунгоркин
7: Комсомольская правда будет заниматься несколькими вещами в перспективе. Первое, так как мы убедились в том, что на перевале Дятлова в тот день или в ту ночь, не принципиально в данный данный момент, разыгрались какие-то события не совсем рациональные или совсем нерациональные, проще говоря такое впечатление, что они были безумные, или кто-то там был безумный в этой истории. Мы хотим поискать ветеранов и обращаемся к нашим слушателям радио правда правда», может быть они нам подскажут ветеранов, которые были связаны с разными медицинскими экспериментами, может быть в 50-е годы, может быть в 60-е годы, может быть в 70-е годы, экспериментами по выживанию в сложных условиях, экспериментами по мобилизации сил молодых крепких организмов, мы знаем, что шел такой поиск по линии и военной в расчете на всяких спецназовцев, и шли какие-то эксперименты по линии, например, подготовки космонавтов. И очень хотим что-то потрогать, что называется. Вот это самое главное наше такое стратегическое направление, где мы хотим поискать ответы на наши вопросы. Потому что впечатляет работа судмедэксперта Эдуарда Туманова, которые нас своими исследованиями подталкивают к тому что не просто людей убивали но убивали как то неадекватно изощренно с какими то ненужными избыточными для любой там, схватки идеологической политической криминальной слишком много травм и слишком разнообразные травмы для того чтобы это все списать на удары от падений или на бытовую драку какую то так не бывает.
0: Это был главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. А в нашем эфире состоялось несколько программ, посвященных Перевалу Дятлова. И, кстати, все эти программы можно послушать в подкастах на радио «Комсомольской правды», переслушать их. И каждая передача по этой теме – это всплеск звонков от слушателей и самые разнообразные мнения и версии. Вот письмо от слушателя, которое мы получили. Его зачитал в прямом эфире мой коллега Антон Челышев нам в «Комсомольскую правду», я имею в виду, пришло письмо от человека, который назвал себя врачом-судебно-медицинским экспертом, и написал он буквально следующее, я процитирую, если
5: позволите. «Не подумайте, что я спятил. Я уважаемый судмедэксперт». Правда, где он работает, кто уважает, не написал. Но у меня есть версия, которая объясняет все, все капсом, капслоком, большими буквами, в истории с перевалом. Те травмы, которые получили некоторые дятловцы на
4: перевале, очень напоминают механизм перелома каркаса грудной клетки при синдроме Три младенца. Это когда нерадивая мамаша неаккуратно берет младенца
6: и ломает ему ребра. Складывается такое ощущение, что дятловцев схватил кто-то
0: очень большой. Настолько большой, что взрослые туристы для него казались детьми. Конец цитат. Итак, неизвестный, очень большой, по одному берет дятловцев, трясет их так, что ломается грудная клетка. Это заявление от нашего слушателя мы попросили прокомментировать еще одного участника экспедиции, врача-судмедэксперта Эдуарда Туманова.
5: Вообще, чтобы досконально судить о механизме переломов вообще всех костей скелета, которые там описаны, есть основания полагать, что в приведенных документах не все повреждения зафиксированы. И причем мы уже говорили на эту тему, это объективные основания дают так полагать. Но при всей кажущейся абсурдности теории со снежным человеком, она, если исключить вот составляющие снежный человек, и откуда он взялся, <связать> где он живет, <связать> почему его никто не поймал, то дальше все тогда становится, очень хорошо становится на свои места на самом деле. Как ни странно. Потому что, ну давайте вот просто порассуждаем. Версия с проклятым КГБ. Ну, для начала, КГБ это самая мощная организация в Советском Союзе. Оно ну, из силовых таких по <связать> значению, по влиянию. Ну, была бы официальная версия, пошли студенты в лес и пропали. И все. И не нашел бы их никто. И никто бы их не нашел, ни палатки, ни тел, армия. Ну, то же самое, да? Ну, допустим, Манси но с учетом плотности населения Манси, это им надо было бы несколько месяцев собираться, чтобы собрать достаточное количество человек, чтобы привести в с девятерых, подготовленных молодых людей, главное, которые зачем? умеют хорошо драться, которые физически очень выносливы и смысл зачем тоже непонятно. Ну, пришли бы солдаты, ну вышли бы ребята спокойные с палатки, там поговорили бы, покурили, тот же Золотарю вообще войну прошел, авторитетом был бы. Вот в голове это не укладывается. Ну, не вызвали бы эти солдаты и. Манси. Даже если бы это были какие-то там шаманы в масках, они не бы вызвали такого ужаса, такой панической атаки, что надо было бы бежать вот эти полтора километра вниз кедру.
0: Это был судмедэксперт Эдуард Туманов. Версий очень много. Итак, инопланетяне, испытания ядерного оружия, падение метеорита, сход лавины, нападение неизвестных. И вот еще одна версия «Снежный человек». Это было из письма, вы слышали. Эту версию не отвергает наш судмедэксперт Эдуард Туманов. И про эту версию также говорит местная жительница Манси, Вера Анямова.
1: Нет, раньше были мягкие. Рассказывали. Ну, мать, отец рассказывали. Когда на Белыме жили, там, мать, отец, сестра у меня по речке Белым. На саночках трава пошла принести. И назад идет, думает, что там снег хрупит. а тащит, кто-то идет сзади, думает. Оглянулась там, ну как, ручей там и Сосна стоит тоже. Обнянулась и за это туда встал.
0: Итак, мама Веры Анямовой, местной жительницы, видела якобы снежного человека. Подробнее о версиях того, что произошло на перевале Дятлова, слушайте сегодня в нашем спецпроекте в 21 час 30 минут по московскому времени.
4: Субтитры